0: Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este día, su día santo. Si pudieran acompañarme en una pequeña oración antes de comenzar. Amado Padre Celestial, Señor en esta noche agradecido por la oportunidad hoy, de disfrutar nuevamente un día santo tuyo disfrutar de la oportunidad Señor de estar aquí reunido con mis hermanos Señor agradecido Señor por tu palabra que hoy está disponible viva y eficaz para nosotros como verdes pastos Señor que han de alimentar nuestra alma un refrigerio Señor para nuestro espíritu pedimos Señor que en este día seas tú quien nos esté edificando moldeando, santificando Acorda tu palabra, Señor. Acorda lo que tu Espíritu Santo haga hoy en nosotros. Te pedimos también, Señor, que mis insuficiencias, limitaciones, Señor, sean totalmente satisfechas por tu Santo Espíritu. Que tu palabra llegue, Señor, a buen puerto. Es lo que te pedimos en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que me acompañen al libro de... Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Si pudieran Ponerse de pie para reverenciar Su santa palabra Romanos capítulo 8 Solamente un versículo Leeremos aquí Versículo 11 Y leo esto en nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Muy bien. Eh, en este día, y bueno, durante la... El transcurso de la semana, he estado meditando en una doctrina muy importante, más que doctrina en una persona. Si bien el Dios trino es el objeto de toda nuestra adoración, nuestras afecciones, perdón, nuestras, nuestros sentimientos, nuestras emociones, en esta semana he tomado la peculiaridad o la particularidad de meditar en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, la, terzo, la tercera persona de la Trinidad, de la deidad. Y entendiendo de que cada sermón que llegue aquí a nuestra congregación, lo que el Señor nos permite alcanzar, debe ser para edificación nuestra y también para todos aquellos que nunca han escuchado. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tengo esta consigna hoy de hablar sobre lo que es vivir en el Espíritu. Hemos acabado de leer un pasaje. Este pasaje solamente lo hemos leído porque encierra todo lo que hoy quisiera hablar con ustedes. El pasaje estaba diciendo que hice si el, Espíritu, el Espíritu en mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, llega como un condicionante, o mejor dicho, es una invitación a examinarnos. Y si el Espíritu mora en nosotros, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, llega con una promesa, llega contándonos de cuál es la recompensa. Si el Espíritu mora en nosotros, vivificará no solamente nuestros cuerpos mortales que han de morir, y esto a través del Espíritu Sino que tomará morada en nosotros Y para empezar esto Quisiera explicar un poco el contexto Pero no tomarme demasiado tiempo Para hablar del contexto en el cual Pablo habla En la carta de los romanos Pablo tenía mucho anhelo de Conocer a esta iglesia en persona Había escuchado muchas cosas maravillosas De, de esta iglesia Y era un anhelo de él poder estar en esa iglesia, compartir con esa iglesia. No solamente para impartir palabras de edificación, palabras de bendición sobre ellos, sino que disfrutar también de la comunión con los hermanos. Este sentimiento humilde en el apóstol él es admirable. Él teniendo lo que humanamente pudiera considerarse un estatus un poco más elevado, él no se consideraba así, era un siervo, esclavo de Cristo que anhelaba estar con sus hermanos en todo momento. Su pasión por los hermanos era, era tan evidente de que hasta en el libro los Hechos comenta que cuando uno de sus hermanos fue apresado allá en un, te, en un anfiteatro, tenían que detenerle a él para que no vaya corriendo a socorrer a sus hermanos para no exponer su vida en la vida de Pablo. Tenían que detenerlo porque su amor y su pasión por los hermanos era tan grande, tan fervorosa, tan apasionada. Y esto solamente por Cristo Jesús, por su Santo Espíritu, no hay ninguna otra respuesta. En este libro vemos también que la audiencia primordial es creyente que, que estamos viviendo en la ciudad de Roma bajo el Imperio Romano, judíos y gentiles que habían venido a la fe. Vemos también de que Pablo no pudo llegar ahí con el cometido que él quería llegar, él quería llegar y tener ese ambiente de coinonía, pero en la providencia del Señor, y hoy damos gloria por eso de que Pablo no pudo llegar ahí, ¿por qué? Porque debido a esta razón, en la providencia del Señor, él escribe esta carta. Esta carta a los romanos, una carta maravillosa, una carta llena de riquezas espirituales. No solamente llena de doctrinas o enseñanzas, sino también vemos el corazón de él hablando a sus hermanos que no conocía. En vivo y en directo. Los saluda El capítulo 16, lleno de salutaciones, hablándole entrañablemente a todos sus hermanos ahí. Anhelaba estar ahí. No pudo, entonces ya no, no se resistió y escribió esto. Escribió este tratado, esta carta a los romanos. Y empieza a hablarle ya en el capítulo 1 de que este es el poder de Dios, el evangelio. Que todo aquel que cree en este evangelio del cual él está predicando y el cual Pablo ya había escuchado que los romanos, la iglesia en Roma, estaban ya disfrutando de esto, él nuevamente los confirma y los afirma y los dice de que este evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, no solamente a judío, sino también a gentil y que, la, que el justo por la fe vivirá, dice en su primer capítulo, de eso habla ahí. Pero luego se toma el tiempo para edificar a su hermosa iglesia en Roma y les dice de que los incrédulos no tienen excusa, que conocen a Dios. Los capacita a ellos a la cultura a la cual ellos estaban, diríamos que inmersos, rodeados de, les dicen, estos incrédulos conocen a Dios. A pesar de que en Roma también había muchos eruditos, filósofos, gente que profesaba ser sabia, en verdad, era necia por negar al Señor por negar a Dios, o por querer siquiera probar su existencia, o especular acerca de Él. Habla primeramente a los incrédulos, luego se ya en el capítulo 2 empieza a hablarle ya más a un contexto judío, aquellos que tenían la ventaja de haber llegado ya con mucho más trasfondo, bagaje, más información, las profecías sobre el Mesías, tenían los libros eh, del Antiguo Testamento, les habla y también le acusa a ellos le dice que no pueden hacer ustedes acepción de persona a aquellos incrédulos sino que ustedes también están bajo el juicio de Dios ya en el capítulo 3 cierra esta idea diciendo por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios y él claramente y sin titubeo dice que acusó a gentiles y a judíos nadie ha de escaparse del juicio de Dios en, en, en síntesis este libro quiere hablarnos de la justicia de Dios quiere hablarnos cómo esta se manifiesta, esta era la intención de Pablo con sus hermanos en Roma de comentarles, de hablarles de edificarles, de exhortarles y de explicarles cosas que ellos también no estaban entendiendo esto podemos ver en Romanos del 9 al 11 en cuanto a la elección y el pueblo de Israel también, que había muchas dudas, habían posibles objeciones de por qué pasó, acaso Israel no era la elegida, etcétera y aclara muchas doctrinas. Pero una de las más importantes para nosotros es la esencia misma del Evangelio. Que es esta justificación. ¿Cómo puede un hombre, sabiendo que es pecador, sabiendo que ha transgredido los diez mandamientos de Dios, sabiendo que ama su pecado? ¿Cómo puede estar bien con Dios? ¿Cómo puede tener paz con Dios? Romanos 5. ¿Cómo puede alcanzar esa ese estado legal, ese estado jurídico de salir inocente en aquel día terrible del juicio final, donde cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras en esta tierra. Esta es la respuesta que da Pablo a ello, de que la justificación es por medio de la fe, y no una fe vana en, en simplemente en creer algo espiritual, sino la fe en Jesucristo. Esta, esta se ve cuando él dice la justicia de Dios dada gratuitamente por gracia a pecadores condenados, y esto por la fe en Jesucristo solamente. Resumiendo un poco este libro, entonces Pablo tiene la intención de predicar el Evangelio, edificar a los creyentes, conocerlos un poco también y ser alentados por ellos. También, esto, esto la verdad es admirable, porque Pablo también le pide a ellos que oren por él. Fíjense cómo él anhelaba que... El pueblo de Dios ore por él. Como decía Spurgeon, nadie puede hacerme mejor bien que orar por mí. Él anhelaba esto. Que oren por él y por su ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que este evangelio vaya y, y lleve a cada rincón. Que no quede encerrado solamente en Jerusalén como había sucedido al principio. Sino que corra y sea glorificado. Por eso hay buenas nuevas. Hay buenas noticias. Y este evangelio es digno de ser predicado. Este era el corazón de Pablo cuando estaba predicando este precioso evangelio. Ya también, él, en, en, adentrándonos un poquito en nuestro contexto más inmediato, ya en el capítulo 6 al 8, ya estamos viendo las consecuencias de esta justificación, de esta declaración de ser inocente frente a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? O mejor dicho, ¿cuáles son los frutos y estos frutos son de que si estás justificado con Dios, tenés paz con Dios. ¿Qué significa eso? Que no estás condenado. ¿Acaso esto no trae un gozo en tu alma? El escuchar de que al ver que te accidentabas en el pecado y escuchar de esto ves que no estoy condenado hoy. Tengo un Cristo precioso que está abogando delante de mí. Mi fe está puesta, Él es el autor y el consumador de mi fe, como dice Hebreos 11. Él, Jesucristo. Pero hoy queremos adentrarnos más otra vez... En cómo vivir una vida... Que muestre los frutos... De esta, de esta justificación real... Como yo... Porque no quisiéramos solamente hablar de un concepto abstracto o teórico... De qué es la justificación... Bueno, Dios me declara inocente... Pero esto debe ser evidente... Debe traer frutos... Debe traer una vida cambiada... Y esto es lo que vemos... En Romanos 6 al 8, donde en el 6 empieza a hablar de que no, acá no estamos haciendo apología al pecado, la salvación es gratis, pero eso no significa de que vas a hacer lo que querés y vivirlo como querés. De hecho, que con esa obra estás mostrando de que no has recibido aún esta salvación tan, tan grande. Ya en el 7 Pablo, Romanos 7, Pablo empieza a meditar sobre qué es la ley, qué es la ley, que la ley le condenó, que la ley, pero también dice que la ley es buena. La ley es santa. La ley le mostró su pecado. La ley le mostró que él necesitaba a Cristo. Cuando miras esos diez mandamientos, y por favor te pido, no te dejes influenciar por esta cultura postmoderna, evangélica, cristiana, o de otra religión que te dice que la ley ya pasó, que la ley no es que es inútil, desechémosla, y empiezan a crear falsos dilemas entre la ley y la gracia. Pero mira esa ley. Mira como un espejo. Que te muestra tu pecado, que te muestra tu mancha, que te muestra que no soy suficiente. Porque o estás en Adán, en tus obras, o estás en las obras de Cristo. Cuando voy a mirar esa ley que ya mentiste, que ya robaste, que ya adulteraste en tu corazón, lo único que podés clamar, lo único que, podés, que ten, tiene que salir de tu corazón es que necesito un salvador. Necesito que alguien tome mi lugar. Necesito que alguien me saque de esta esclavitud porque estoy vendido a este pecado. Este cuerpo quiere pecar. Necesito un Salvador que me dé emociones santificadas. Necesito que un Salvador que me dé pensamientos santificados, puros, sin manchas. Este debe ser nuestro sentir. Y al llegar a, a este capítulo, Pablo empieza diciendo, ahora pues... Como diciendo, por lo tanto, en conclusión, hermanos... Después de los siete capítulos anteriores donde ya uh, acuse a gen judíos, gentiles, todos están condenados... Pero da ejemplos de Abraham en el 4 diciendo que somos justificados de esta manera... En el 5 tenemos paz con Dios y en el 6 no hay objeciones para vivir una vida pecaminosa... Y en el 7 la ley es buena también, pero tengo que reconocer que estoy pecando... Y aquí en el 8, por tanto, dice, llega a esta conclusión, a este corolario y dice... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto se dice esto hoy? Pero generalmente se corta el versículo ahí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dicen muchos. Y amén, eso es verdad. Pero seguí leyendo el versículo que te va a mostrar en verdad por qué no hay condenación. O mejor dicho, ¿cuáles son las evidencias de que no hay condenación en tu vida? Dice acá. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entendamos entonces que la condenación, ¿qué es? Cuando escuchamos en las noticias que un criminal ha sido condenado por una fechoría, decimos, qué bueno que las autoridades han ejercido justicia. Esa condenación era justa. Nadie se indigna ante eso. Sino que hablamos de la virtud de una justicia que condena a los criminales de la misma manera el Señor es justo en todos sus juicios Él es el estándar o la unidad de medida más alta de justicia aquel que peca contra Él lo que está pidiendo implícitamente es la justicia de Dios sobre su vida no hay condenación para los que están en Cristo, el estar en Cristo significa estar totalmente rendido a Él, significa estar como los de la familia de Noé, subir a la barca esa barca que era un tipo de Cristo, subieron a la barca, no quedaron ahí diciendo amén solamente, sino que subieron a la barca con Noé, quien les predicó del arrepentimiento, pregonero de justicia por muchos años. Quienes subieron a la barca a pesar de que toda su generación terminaron rechazando este solemne mensaje de arrepentidos y convertidos y subidos al arca. Esto es estar en Cristo Cristo subirse en Cristo, montarse en las obras de Cristo, en verdad como Él dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, que Él nos ha, él tomará nuestro yugo, es esto lo que significa estar en Cristo, y ya entrando un poco, dice aquí, aquí es donde aparece la primera vez, esta, esta palabra, Espíritu, Romano 8.1, donde dice, Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en mayúscula. No me está diciendo, no vaya a andar conforme a la carne, sino que anda conforme a tu Espíritu. Me está hablando con Espíritu en mayúscula. Me está hablando a lo que el Espíritu Santo me ha de dictar. Mis hermanos, amigos y oyentes, no estamos... Nosotros, libres de creer cómo vivir nuestra vida El Señor no nos ha abandonado a esa miseria de pensar que podemos vivir como queremos de, de que podemos validar la fe en Cristo como queremos, como se nos antoje, como se nos parezca más espiritual Sino que el Señor nos, en su misericordia, cuán compasivo es Él que aún nos da, nos da pruebas Mejor dicho, nos da los frutos, nos muestra los frutos que cuando venimos y examinamos estos frutos, podemos decir, estoy en Cristo. No hay condenación. Y mi Espíritu, perdón, el Espíritu Santo confirma mi Espíritu. Vamos a ver algunos pasajes sobre eso. Esto es hermoso escuchar. El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a hablar de qué significa conforme a la carne, conforme al Espíritu. Dice, bueno, lo que quiero hacer es solamente recorrer este este tratado de Romanos 8 con ustedes. Yo quiero invitarles hoy a que meditemos en este trecho de la palabra de Dios. No voy a recorrer muchos pasajes, solamente quiero enfocarme aquí porque si logramos vivir conforme al Espíritu, estaremos logrando el propósito principal del hombre, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Estaremos haciendo aquello que a Él le agrada, honrar a su Santo Espíritu, honrar a su Hijo. Honrar a la Divina Trinidad en verdad. Dice, porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. Versículo 1. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué te ha librado la ley del Espíritu? ¿De qué te ha librado el Espíritu Santo? Si hoy tú tienes este Espíritu Santo, ¿te ha librado de la condenación? Que bien merecíamos Nos ha librado, perdón Nos ha librado a todos De la muerte Nos ha librado de una esclavitud De no poder parar de pecar De tener una mente entenebrecida De tener un corazón de piedra Nos ha librado de nosotros mismos Nos ha librado de ser seducidos Por el mundo Nos ha librado de todas las artimañas Artilugios y toda estrategia del enemigo esto es lo que la ley del Espíritu de vida El Espíritu Santo Que está en Cristo Hace con nosotros y es, y es hermoso Porque cuando uno escucha Espíritu Santo La palabra que tiene que venir a nuestra mente inmediatamente Es vida Vida Ya no estoy muerto Como acabamos de leer en Efesios 2 Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Él nos dio vida Y lo hizo a través de su Santo Espíritu En verdad que si usted quiere conocer más a Cristo, solamente lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Él es quien ha de revelar quién es Cristo. Usted puede leer muchísima doctrina de Cristología, estudio de Cristo. Pero sin este Espíritu Santo, este Cristo jamás será precioso. Este Cristo jamás será el objeto de tus afecciones, de tus emociones de tu vida, de tus acciones. ¿Cuánto necesitamos de este Espíritu Santo? Mis hermanos, ya de entrada le digo que el Espíritu Santo no ha sido monopolizado por algún sector del evangelicalismo. No es que solamente un grupo de personas tiene este Espíritu Santo. No ha sido monopolizado solamente por manifestaciones carismáticas ni otras cosas. El Espíritu Santo mora, me dice mi texto aquí en el hebreo, perdón, en Romanos 8.11. Que mora, que ha hecho una morada en, en, en el creyente, en un cuerpo vivificado, no en un cuerpo muerto. Versículo 3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Aquí, esta sección me está diciendo a que por la ley... Nadie puede ser justificado, nadie puede salir, no puedes empezar tu vida creyendo de que no tengo tanto pecado como otro. Santiago 2.10 nos dice claramente de que aquel que ha pecado en uno, ha fallado en uno de los mandamientos, es culpable de todos ellos. No existe poco pecado, mucho pecado, no existe una balanza en el día del juicio final, porque nuestra balanza ya está totalmente hasta el suelo, subsuelo diría yo, de pecados. Una vez que, una vez pecaste, de hecho que ya venimos con una condenación, ¿verdad? ya venimos con una herencia en nuestra cabeza federal. Adán, cuando él cayó en el jardín, pues bien, hemos heredado ese pecado, pero nosotros hemos acumulado también más pecado, de manera intencional. De ninguna manera podríamos decir de que para nosotros, cuando empezamos en la carne, el pecado fue un accidente, sino que fue algo que buscamos día y noche, cada uno de nosotros sabe esto, que estábamos acumulando, en verdad que estábamos acumulando ira para el día de la ira, como dice Romanos 2. Aquí me está diciendo que por la ley yo no puedo ser salvo. Yo, hombre, pecador, porque ya la he transgredido. Mi cabeza, mi representante ya la transgredió. Es como que mi presidente le declarara la guerra a otro país y después yo sufra, siendo una generación posterior, las consecuencias de esa decisión de ese presidente. Empiezo así y luego yo acumulo aún más pecado. Pero aquí en la segunda sección de este versículo 3 dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, mis Hermanos, Dios no nos abandonó en esta condición tan terrible. Podemos, por siquiera un segundo, pensar en que Dios no nos ha abandonado. Dios no ha abandonado a su creación. Dios no ha abandonado. Hay misericordia en abundancia. Hay para todo aquel que hoy se arrepiente. Tiene esta, esta dádiva del Señor, este regalo, esta gracia. No es un Dios distante. Sino que es un Dios amoroso que entra y con compasión y trae un precioso evangelio. Lo trae nuevamente inspirado por el Espíritu Santo en su santa palabra. Aún la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad, en hebreo es descrita como viento. Como aliento de vida, lo que hizo el Señor con Adán. Del polvo, del barro lo creó y sopló aliento de vida Esto es lo que nosotros debemos entender Que sin este espíritu Nosotros en verdad tenemos que prestar atención ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchas cosas dichas sobre el Espíritu Santo Mucho misticismo pagano alrededor del Espíritu Santo Mucha negligencia también alrededor del Espíritu Santo Indiferencia, frialdad nosotros debemos prestar atención. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si hoy esta persona, el Espíritu Santo, es solamente un concepto aún, yo te invito a que medites en esto. Porque sin este Espíritu de Dios no hay salvación. No hay pertenencia a la preciosa novia del Cordero, que es la iglesia. No hay ninguna buena dádiva que, que puedas tener... ...aún las cosas buenas que puedas tener en tu vida... ...te van a poner en el día del juicio final... ...y van a apuntar a tu condenación... ...yo hoy te pido... ...que al pensar en, en esto... ...de andar en la carne... ...o andar en el espíritu... ...no lo consideres como... ...mera religión... ...intentos de acercarse a Dios... ...pequeñas recetas o pequeños pasitos... ...para intentar agradar a Dios... Quiero que en verdad escudriñes hoy tu alma, como yo también lo estoy haciendo ahora, como lo he hecho en la semana. Porque esto es deleitoso, examinar tu alma. ¿Qué está haciendo este Espíritu Santo? porque ya no puedo pecar como antes, deliberadamente? porque me duele pecar contra el Señor? Y esta es la obra del Espíritu Santo. Sigo acá donde dice... Para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos está hablando claramente, seguimos meditando en este texto, donde nos dice de que si Cristo guardó la ley, si Él es el justo, y si Él ha puesto esa justicia a nuestra cuenta, ¿cómo se lleva a cabo esta transacción? Se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es este en verdad que viene a rubricar, a ponerle el sello, la garantía de lo que Dios hace. Y eso nos dice en Efesios eh, capítulo 1, que recién estábamos leyendo. Efesios capítulo 1. Dice, al final del capítulo 1. Aquí, versículo 13 y 14, hermoso pasaje donde dice: En él, en Cristo, también vosotros, vosotros, en la carta está, le está hablando a los santos y fieles en Cristo le está describiendo su fe y le dice esto: En él también vosotros, creyentes, cristianos genuinos, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es esta? El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. En Cristo Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, este es un sello de rubricación. Esto es una garantía. Le llama luego en el versículo 14, que es, este sello, las arras o garantías de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición, posesión, digo bien, adquirida. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué toda esta... Esta salvación tan grande, ¿para qué esta garantía? Para su gloria, ni siquiera es para mi gloria. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y no porque, por causa de ese hombre simplemente, porque llegó a la salvación, sino porque la gloria de Dios es manifestada, aún en el evangelismo, la causa principal no es para nosotros la mera salvación de las almas, sino la gloria de Dios, Aún en el evangelismo lo que motiva el ir a buscar a los perdidos no es simplemente que salgan del fuego eterno sino que Dios sea glorificado que su gloria sea exaltada que su evangelio precioso de Jesucristo sea proclamado a los cuatro rincones a todos lugares y que su santo espíritu empiece a moverse ya de hecho que ya se mueve cuando su palabra es pregonada. Y cuando llega al corazón de sus escogidos y se, y se concreta esta divina transacción donde el Padre planeó esto, la divina Trinidad, planeó esta, este hermoso plan que le iba a traer gloria. Le da a su hijo una obra, él la realiza. ¿Y quién imparte esto? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón de un incrédulo y lo quiebra, lo quiebra en mil pedazos. Le muestra a través de la, de la ley. De que es un pecador. De que necesita a Cristo. Y el Espíritu Santo. Es el compañero fiel. De Jesucristo. El Espíritu Santo jamás te va a llevar lejos de Jesucristo. Jamás te va a llegar a que lleves a otra persona. Sea vivo o muerto. A que tenga un lugar de mayor prominencia en tu vida. El Espíritu Santo siempre ha de apuntar A Cristo a la conversión de las almas, a la obra expiatoria del Señor Jesucristo, a su sangre derramada a favor de su pueblo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. No es meramente que te muestra un plan optativo, sino que te trae, no solamente un mensaje solemne, un ultimátum de que te arrepientas, sino que trae convicción. Y solamente este Espíritu Santo... Te puede dar esa bienaventuranza que venimos hablando, te puede llevar al estado de pobreza espiritual, donde ves tu bancarrota espiritual, donde ves tu pobreza espiritual. Solamente a través de esta obra, hasta a través de la tercera persona de la Trinidad, podés siquiera derramar una lágrima de arrepentimiento. Como decía, creo que también un antiguo, la única agua bendita que, puede, que puedo yo conceder es lágrimas de arrepentimiento. De un corazón que llora al ver su pecado. Al ser contristado con el Espíritu Santo. Al ser confrontado con este Santo Espíritu. Caen lágrimas de arrepentimiento. Y este dolor es un dolor que ha de restaurar un alma. Es un dolor que te hace ver de que no podés nada. Y solamente, ¿qué podés hacer cuando un niño nace de nuevo? Cuando sale del vientre. ¿Qué es lo primero que hace? Llora. El nuevo, el nacido de nuevo hace eso. Llora. Este Espíritu Santo, volviendo a nuestro texto central de Romanos 8. Romanos 8. En el versículo 5. Ya nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son, en, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Me, me gusta en la providencia del Señor porque el hermano Edu acaba de llevarnos a un texto precioso donde hablaba de esto en Efesios 2, versículos Sí, aquí está, versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos también. Y éramos por naturaleza, naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. En este texto Pablo Hablándole e identificándose con los de Éfeso, le dice, hermanos, antes éramos así, antes, antes vivíamos en la carne, no vivíamos en el espíritu, hermanos, qué gozo que Dios nos dio esta, esta vida. Aún nuestros pensamientos, antes de los cuales pudiéramos habernos jactado, aún esos pensamientos eran totalmente vanidad, entenebrecida, aún esos pensamientos totalmente eran en la carne, pero un pensamiento, un pensamiento, una emoción, una acción santificada por el Espíritu Santo, filtrada por el Espíritu Santo, jamás se va a comparar a una acción, pensamiento o palabra que es en la carne. Jamás. No tiene chances. Porque este es el Espíritu Santo que vivifica los cuerpos de los creyentes. Vivifica su vida, su corazón, sus sentimientos, sus... Todos sus afectos están filtrados, permeados por el Santo Espíritu de Dios. Y esto es hermoso. Y no porque solamente me gozo en el fruto que trae a mi vida y me ayuda a vencer al pecado. Porque trae gloria a Dios. Porque puedo en verdad decir que estoy siendo alineado al propósito de mi vida que es glorificarlo. Y puedo hoy disfrutar de esta gloria que el Señor está recibiendo con la obra de su Santo Espíritu en mi vida. Si hoy estoy venciendo un pecado, gloria a Dios a, y gloria a ti, Señor. Porque este pecado que antes me tenía esclavo. Hoy, Señor, te está trayendo gloria. Y no por mí, si fuera por mí, te traería vituperio. Pero gloria a ti, Señor, que te estás manifestando a través de tu poderoso Espíritu Santo. En verdad es una garantía, una esperanza. Versículo 6 que dice... Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es que Vida y paz. Y la paz está asociada a estar justificado en Cristo, a estar en un estado de inocencia ya para el día del juicio, del juicio final. Y es un estado presente. No es que yo estoy trabajando eh, negociando con el Espíritu Santo para ver si me salvo o no en el día del juicio final es un estado de tiempo presente Romanos 5 tenemos, tenemos tiempo presente paz para con Dios justificados, presente por la fe en Jesucristo hoy puedo tener certeza de mi salvación por el Espíritu Santo que confirma a mi espíritu, que trae garantía al Espíritu, que veo estos frutos de que Él los trae y digo gloria a Dios por esto, versículos 7 y 8 ya nos habla de la incapacidad, dice, porque, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mis hermanos, no hay estado neutral Aquí no existe, voy a... Bueno, voy a examinar esto de qué es la fe, qué es la religión, qué es el cristianismo, qué es esto de vivir conforme al espíritu. No, está, no hay ninguna posición donde uno se sienta a evaluar A o B. Acá me dice que el estar en la carne significa enemistad, es decir, que estás del bando enemigo. Es decir, como una vez nosotros estuvimos del lado del enemigo... Siendo esbirros del mal. Siendo, llevando a la gente a hacer todo tipo de perversiones. A ser blasfemos. A ser contumaces. Mur. No hay estado neutral. El que no está en Cristo. Aún sigue en Adán. En la maldición que heredó de su cabeza federal Adán. Aún sigue acumulando ira para el día de la ira. No hay un estado neutral. El que no junta desparrama. Es muy sencillo esto. Y esto debe traernos a pensar, ¿dónde estoy yo hoy parado? ¿Estoy yo en aquellos que, como dice aquí, sigue los designios, el propósito de la carne? Porque nuestra carne, hermanos, no quiere glorificar a Dios. Su propósito, su designio, su cometido es satisfacerse. Como dice el pastor en una de sus citas, que el pecado nunca satisfizo a nadie. Solamente aumentó su voracidad. El pecado nunca dejó satisfecho a nadie. Cuando llegues a ese pecado particular. Cuando sometas al designio de la carne. Según mi texto aquí. Cuando vivas según allá. Vas a creer en una mente en de Que te va a satisfacer. Pero vas a ir. Cuando obtengas este pequeño logro carnal. Vas a ir por el siguiente. Y va a salir por uno más desafiante porque la carne va a crecer en ese apetito voraz. La carne está maldita, hermanos. Vendido soy yo al pecado, decía Pablo. Que esto mora en mi cuerpo, decía. Aquello que quiero hacer no lo puedo hacer, decía Pablo. No podía parar de pecar. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Cuidado con esa expresión. Estar lleno de Dios. Es tener los pensamientos de Dios. Es tener santificados nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas, nuestras palabras. ¿Cómo pudiera ser un creyente lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo? Cuando aún sigue con la boca sucia, diciendo muchas obscenidades. Cuando no paga sus cuentas en día, trae vituperio a, a Cristo. Cuando comete tantas negligencias, cuando no redime el tiempo. Debemos examinarnos y buscarse llenos de Dios y tratar de que el Espíritu Santo no sea contristado por estas negligencias nuestras. Hermanos, el Espíritu Santo es contristado, es lastimado, lacerado por cada desobediencia de un creyente. No es poca cosa. Si eres marido o esposa, sabes lo que es herir a alguien que te ama, o hijo, o, bueno todos de alguna manera tenemos relaciones si has sido el causante de alguna herida en alguien sabés lo que significa, sabés lo que es el peso de contristar a alguien ahora ponerlo eso a la ilimitada potencia contristar al Santo Espíritu de Dios que te anhela celosamente, ¿por qué habríamos de hacer eso? porque aún hermanos seguimos en esta lucha contra la carne y debemos mortificarlo. Está en un tiempo en un verbo activo. Debemos mortificar esta carne. Debemos ocuparnos. Significa ser activos, intencionales en vivir a través de este Espíritu Santo. Vivificarnos. Esto es lo que nos dice este texto. Este trecho de la, de la porción de la palabra de Dios. Nos ha hablado de nuestra capacidad, nuestra naturaleza, de las consecuencias. Nos ha mostrado para que podamos examinarnos si tengo o no el Espíritu Santo. Porque el texto había empezado con no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y luego siguió con esto. ¿Por qué? Porque la idea principal es, quieres confirmar de que no hay condenación para vos? Mirá la, la lucha que hay entre tu carne y el Espíritu. mira cómo el Espíritu Santo está venciendo o no. mira si... Las carnes en tu vida te están trayendo, pero mirarlo no con un sentimiento de, de autolacerarte, de infligirte un dolor solamente para luego decir bueno ya nada puedo hacer, no, sino mirarlo con esperanza porque Cristo, porque aún hay esperanza, aún hay compasión, aún hay misericordia, si hoy seguís vivo y te has dado cuenta que Dios aún no te ha fulminado después de haber pecado, es porque es un Dios compasivo y misericordioso, que no se deleita en la muerte del impío. En el versículo 9, ya nos dice, más vosotros, aquí ya hablándole a los creyentes, Pablo, no viví según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo y solamente ha hecho un asentimiento intelectual, le ha dicho cristianismo, sí, mis padres me enseñaron en eso, me gusta. No, si no tenés al Espíritu de Cristo, no sos de él, no pertenecés a su membresía. Pero Pablo no lo está diciendo en un tono confrontativo, sino que empezó diciendo, vosotros hermanos, no vivís según a la carne, él los confirma en fe, Está llegando y le está diciendo a ustedes no viven según así. Porque así le habló al comienzo de Romanos. Le, le habla de que su fe es conocida. De que ellos están en Cristo. Llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros. A todos los que están en Roma. Llamados a ser santos. A vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Esto es vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Esta tercera persona de la Trinidad. Tan negligenciada. Tan descuidada tan abusada, tan blasfemada también versículo 10, sigue sí, el consuelo que nos da Pablo, dice, pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más, aquí viene el consuelo, más el espíritu nuestro espíritu, nuestro vive a causa de la justicia tu cuerpo y mi cuerpo hermanos, como creyente está muerto aún está en pecado pero tu espíritu ha sido vivificado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la justicia de Cristo. Por su obediencia activa al obedecer la vida. Él sí cumplió aquello de haz esto y vivirás. Él sí consiguió esa justicia y lo trajo para mí. Lo acreditó a mi cuenta y lo hizo a través del Espíritu Santo. Él sí tomó esa obediencia pasiva y fue a la cruz y murió en mi lugar. Mi condenación. Él sí. Y cuán terrible es. Esa condenación que recibió. Que la misma Trinidad pareciera ser que fue separada. Cuando le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo se había vuelto pecado por nosotros. Por nuestro cochino pecado. Por nuestro inmundo pecado. Cristo. Por eso podemos decir hoy. Que mi espíritu de creyente vive. No porque yo vivo o porque acepté algo. Sino porque el Espíritu Santo, mayúscula vino y depositó y hizo efectiva, eficaz esa justicia de Cristo esa obra de Cristo a mi favor por eso mi espíritu hoy puede discernir espiritualmente por eso como dice el 1 Corintios 1 al escuchar el evangelio ya no me es locura por eso ya la puedo discernir por eso la puedo masticar por eso la puedo aplicar a mi vida porque ya no es locura sino que es poder de salvación para todo aquel que cree esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nadie puede llamar genuinamente, estoy hablando, a Cristo Salvador sin el Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo. Puede usar con labios inmundos el nombre de Cristo, pero no puede clamar con un corazón contrito y humillado, pobre, Cristo es mi Señor y mi Salvador. A menos que el Espíritu Santo haya hecho una obra regeneradora, a menos que haya sacado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne que ama a Dios y que nos hace vivir conforme a sus estatutos, a su vida, a aquello que es espiritual, la ley del espíritu. Dice, finalizando ya casi, dice, versículo 11, y si el espíritu mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿Quién levantó a los muertos de, de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo Mora en vosotros Si este en verdad Este Espíritu Es mayúscula El verdadero No falsificado Mora Ha hecho morada en nuestro corazón En nuestra vida Si Él ha hecho esto También, que dice? Vivificará Como aquel cuadro bíblico Donde había huesos secos Y volvieron a la vida huesos secos que volvieron a la vida. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, es solamente a través de su espíritu santo. No hay otra respuesta. El creyente se goza y, y debemos buscar más compañerismo con el Espíritu Santo. No no pensemos como las falsas sectas que el Espíritu Santo es un poder entre un poder así impersonal o como una especie solamente de, de, de energía espiritual, si bien hay alguna relación con el término porque el Espíritu Santo también habla de eso, no está limitado a eso, es una persona. Y no solamente eso, cuando Cristo iba a ir y los apóstoles no querían que vaya, si no me equivoco Juan 14, le, le dice que yo tengo que ir porque he de enviar al paracletos, al Consoladora, al que ha de, ha de consolarlos, al consejero, quien ha de aconsejarlos y a su abogado, porque ha de interceder por nosotros en nuestras oraciones, nuestras oraciones no son hoy inmundas hermanos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, regocijate en eso hoy, de que cuando estás clamando Abba Padre. Cuando estás accediendo al trono de gracia en los méritos de Cristo, esto te ha sido, te ha amanecido por el poder de su Santo Espíritu. No porque has, has sentido o entendido intelectualmente una doctrina, sino que ha amanecido en tu corazón, tus ojos llenos de escamas han sido revelados, han caído las escamas. Tu corazón ha sido quebrado ya sin ninguna soberbia. Esto es lo que hace el Espíritu en nosotros, este Espíritu que levantó a Cristo. De los muertos, porque bien pudiéramos creer falsamente de que Cristo no necesitó del Espíritu Santo cuando estuvo aquí porque Él ya era la segunda persona de la Trinidad, pues no, cuanto más Él se llenó del Espíritu Santo, cuanto más Él tuvo una unidad sin medida del Espíritu Santo. Cuánto más él, cuando leía las profecías, decía que el Espíritu de Dios me ha ungido para hacer esto, para sanar a los quebrantados, para traer las, para anunciar las buenas nuevas del Señor. Aún el Santo Espíritu de Dios nunca estuvo separado de Cristo. Hermanos, no nos separemos, no negligenciemos, no contristemos al Espíritu de Santo, al Espíritu Santo, digo bien, porque Cristo no lo hizo, era su compañero fiel. Él era quien lo empoderó para hacer todas las obras que Él hizo aquí cuando estuvo caminando aquí en la tierra. Y por el poder del Espíritu Santo, Él hizo esto. Y aún nuestra adopción, aún que nosotros, hoy que pertenecemos a Dios, Cristo la compró por su Santo Espíritu. Cuando en el versículo eh, Romanos 1.4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu mayúscula de santidad por la resurrección de los muertos, aún ese espíritu totalmente involucrado en nuestro llamamiento, en nuestra santificación y lo será en nuestra glorificación, ese espíritu hermanos está aquí hoy al abrir su palabra, ¿quién cree que está aquí en su palabra? Es su espíritu que habla. Es su Espíritu que impregnó estas palabras. Es su Espíritu que usando diferentes hombres diferentes circunstancias y soberanamente tomando control. Es Él el que ha puesto esto para edificación de los creyentes. Como hermosos y deliciosos pastos verdes que ovejas han de comer para alimentarse nutritivamente. Finalmente, versículo 12. Dice... Pablo diciendo, así que hermanos, nuevamente concluyendo, después de haber hablado de no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Habiendo aclarado, ¿quién es este Espíritu poderoso? Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, vos no le debes nada a la carne. No vivas conforme a la carne. No vivas conforme, sino todo lo contrario. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Tal cual, mas si vivimos por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis categóricamente. Me está diciendo, querés vivir, querés tener este Espíritu Santo hoy. ¿Cómo podés hacer? Andá y empezá a mortificar la carne, andá y empezar a negarte a vos mismo y pedir, clamar al Señor por esta dádiva, porque solo no vamos a poder andar a pedir al Señor aquel pecado que te, te asedia. Aquel pecado que aún no desaparece de tu vida. Pedirle al Señor el poder de su Santo Espíritu que venza ese pecado. Pero hacerlo creyendo de que Él tiene esta potestad. De que Él ha hecho esto y de que jamás podemos ser santos sin su Santo Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. El Hijo de Dios, esta, esto es lo que le diferencia de Hijo de Diablo. Tiene el Santo Espíritu de Dios. Esto es lo que es la gran diferencia. Sin este Espíritu no podemos ser hijos. No podemos decir Cristo es mi Señor, mi Salvador. Sin este Espíritu no nos ha amanecido y aún estamos en hiel de amargura. Sin este Santo Espíritu no podemos siquiera santificarnos o agradar a Dios no podemos porque todo perdón, versículo 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para, que, para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre me está confirmando cuando leo esta palabra veo que el apóstol queriendo confirmar a los de Roma también hoy en su palabra me confirma no tengo un espíritu de esclavitud no tengo un espíritu de temor sino de amor de dominio propio esto es lo que me está diciendo aquí que hoy el espíritu clama Abba Padre busca esa relación se conecta a través del Espíritu Santo y finalmente el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ¿querés saber si sos hijo de Dios? Empezá a escudriñar esto empezar a meditar quién es el Espíritu Santo me confirma hoy en fe puedo ver estos frutos también que el Espíritu Santo está trayendo para lo cual voy a terminar con el Gálatas 5 porque hemos hablado de qué son qué es vivir en la carne qué es vivir en el Espíritu Pero pareciera ser una si bien es algo poderoso puede quedar en, una, en algo muy general muy vago vamos a ser más específicos Terminando aquí, digo, Pablo nuevamente hablando a los Gálatas, le dice en el versículo 16, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, con la autoridad de un apóstol, con la autoridad de alguien hablando en el Espíritu Santo, andad, esto está en un término imperativo, es una orden, es una orden del Espíritu Santo en otras palabras. Andad en el Espíritu, mayúscula, Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos satisfacer los deseos de la carne? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hermanos, no existe tal cosa como el cristiano carnal. Eso es un mito. No existe tal cosa. Es contra, es enemistad contra Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y, perdón, y el del Espíritu El deseo del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Hay una enemistad Para que no hagáis Lo que quisierais queréis agradar a Dios Tu carne te va a decir No lo hagas queréis agradar a la carne Dios te dice hoy No agrades a la carne Se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que queráis hacer O sea, no sé si alguna vez han meditado, pero ante... ¿Por qué, por qué a veces las, mejor dicho, ¿por qué las tentaciones siempre llegan de manera carnal? ¿Por qué nunca has sentido una tentación espiritual? No existe tal cosa, la verdad. Yo no pudiera ser tentado al ver, qué sé yo, un... Un maestro de la palabra muy docto y verlo y ser tentado. Ah, cómo quiero ser como él. Tengo una sana envidia. No existe tal cosa. ¿Por qué siempre somos tentados en la carne? ¿Por qué codiciamos aquello que no tenemos? Estas codicias, estas malicias, estas enemistades siempre son en la carne. Porque lo que viene del Espíritu nunca tienta porque Dios no tienta a nadie, dice su palabra. Sino que somos tentados en nuestra propia concupiscencia. Es claro, de nuestra propia carne viene esta tentación. La próxima vez que sientas una tentación, hermano, es tu carne aflorando. Hace algo. Mortificarlo con el espíritu. Busca la forma práctica y espiritual de hacerlo. Aquí voy a terminar diciendo, siguiendo con este texto: Dice, porque si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Y manifiestas son las obras de la carne Aquí me va a dar ejemplos claros y contundentes De qué significa andar en la carne No va a dejar ningún espacio Para que el pecado pueda ser mal interpretado El apóstol Pablo va a confrontar de lleno Y nosotros debemos mirar estas atrocidades Que vamos a leer ahora Y pensar, lejos esté de mí esto Lejos esté de mí adulterio El primero, adulterio ya sea consumado, ya sea adulterio de corazón... Lejos esté esto de nosotros hermano... Fornicación, lejos esté incluso... Pensar en esto... De desear a alguien en este espíritu... Inmundicia... Lascivia... Idolatría... Hechicerías... Enem enemistades... Pleitos... Celos... Iras... Contiendas... Disensiones... Herejías envidias, homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, practicar este tipo de atrocidades número uno dice que el Espíritu Santo no, no está siendo guiado por el Espíritu Santo y número dos la consecuencia lógica es de que sin el Espíritu no te vas al reino. Y esto debe sacudirnos la estantería. Bueno, lo que sea que esto es, yo no quiero ni nada cercano a ira, a contienda, a, a herejía. Voy a estudiar la palabra, no quiero cometer herejías, ni, ni envidiar a nadie, ni, ni homicidio ni siquiera enojarme tan severamente como contra mi hermano. Que esencialmente en mi corazón estoy cometiendo un homicidio, no quiero esto, borracheras no, quiero ser sobrio, quiero llenarme de Dios y de su Santo Espíritu, no de aquello de que ha de entumir mis sentidos y he este, de y es, y es estar expuesto a mi carne, sino que quiero llenarme de Él, no quiero ninguna, ninguna cosa semejante a esto, lejos esté de mí contristar a su Santo Espíritu con esto. Esta es una advertencia solemne para nuestros corazones Un, un balde de sobriedad Que nos, nos vuelva sobrios Que nos saque del letargo, del estado de anestesia Y ahora El fruto del Espíritu Este es el último trecho que leo hoy Dice Mas el fruto del Espíritu es Amor Hermanos Si no tenés el Espíritu Santo Si un incrédulo no tiene el Espíritu Santo no tiene amor. Claro y sencillo. No interesa cuántas películas románticas vean, no interesa cuántas canciones lindas del mundo escuche sobre el amor. Sin el amor es un fruto del Espíritu Santo. Pueden mostrar pequeños destellos diluidos del amor, pero el verdadero amor está supeditado a un fruto del Espíritu Santo otro fruto del Espíritu Santo es gozo no puede haber gozo no puede haber ale alegría una felicidad duradera en tu vida si no hay este fruto del Espíritu Santo y eso es fácil de comprobar cuando llegan las tribulaciones si perdés el gozo pedirle al Señor como el Rey David lo hizo en el Salmo 51 con un corazón contrito, humillado y arrepentido devuélveme el gozo de tu salvación porque lo había perdido perdió el gozo había negligenciado, había pagado este gozo al darle rienda suelta a su pecado, a su carne y todo había empezado como ya habíamos estudiado con estar en ocio, caminar cuando el tiempo que los reyes tenían que salir a la guerra él estaba en ocio siguiente, paz entendemos ya hoy que es la paz no es esa ausencia de problemas sino estar bien con Dios Romanos 5, tenemos paz con Dios justificados, pues, en la fe en Jesucristo. Esa es la paz. Si no estás en Cristo, no hay paz verdadera en tu vida. Puede haber mucha ausencia de problemas, pero no es paz con Dios. tenés el mayor problema. Dios es el, como decía un antiguo, Dios es el mejor de los amigos. Pero es el peor de los enemigos. Porque no hay... Horrenda cosa es caer en las manos de, Dios, de un Dios vivo Es el mejor de los amigos Esa amistad Viene a través de su Hijo Y su Santo Espíritu Querés ser amigo con Dios Como lo fue Abraham <tose> Cree, cree en este Evangelio En las buenas nuevas de Jesucristo Arrepentite de tu pecado Abandoná ese pecado abandona esto de seguir alimentando insaciablemente la carne Y empezar a ser frutos dignos de arrepentimiento para que este Espíritu Santo rebose en vos, dice: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Aún la mansedumbre, aún la templanza, aún el dominio propio que puedas ver en un incrédulo no son reales, mejor dicho, no son, no son robustos, no son verdaderamente genuinos, porque alguien puede parecer que es creyente. Puede tener ciertas características de mansedumbre, pero si está enemistado con Dios, está en rebelión. Puede ser el más manso el, el, cuando vos hablas con él, ni una, ni una mosca va a matar, pero está en rebelión contra el Dios que le dio la vida. Y está provocando ir al Señor, está tomando la sangre de Cristo en vano y está provocándole que su ira se inflame, como dice Salmo 2. No hay tal cosa, hermanos. El Espíritu Santo nos dice claramente aquí en su palabra que sus frutos verdaderos son estos. Un incrédulo no tiene esto. Examinemos, no, hoy pues, que tengamos esto en nuestra vida para que podamos honrar al Señor. Termino ya, ahora sí ya termino. Romanos 15:13 dice lo siguiente. Perdón si me he tomado demasiado. Dice, y el Dios de esperanza, aquí ya llegamos a una aplicación final, un resumen diríamos de lo que hoy hemos hablado. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Paz, gozo, esperanza, aquello característico del creyente. Solamente viene por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no dejemos abandonado al Espíritu Santo. No olvidemos que somos creyentes de un Dios trino. No negligenciemos. No diluyamos a la persona del Espíritu Santo a una mera fuerza, a una mera emoción, no lo es. Enfoquemos la mente en la persona, en la obra del Espíritu Santo y en la comunión que podamos tener con Él. Que esto que hemos escuchado hoy nos confirme en fe, nos confirme si esto me ha mortificado, si me ha hecho retorcer, pues bueno, gloria a Dios, eso es bueno. Si esto me, me confronta con mi ego, con mi pecado, pues bueno, esto es, hay esperanza. Porque si fueras indiferente y esto sonara locura para vos, estás todavía en hiel de amargura. Se, seamos llenos del Espíritu Santo entonces, hermanos. En esta iglesia local, seamos llenos en el verdadero sentido de la palabra. De este Santo Espíritu de Dios. Si somos llenos de Él, somos llenos del Señor pues Él nos trae convicción de pecado, de justicia, y nos guía toda verdad. Pablo terminó su libro de Romanos 16 con una hermosa doxología, donde dice, y al que, después de haberle hablado a estos romanos, le dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo entonces, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros en este día. Amén. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús agradecido Señor por la oportunidad que hemos tenido hoy de escuchar de tu palabra de escuchar Señor como tu Espíritu Santo obra como ha obrado antes como sigue obrando hoy también Señor. te damos gracias Señor por cuanto te ha placido mostrarnos a este hermoso Espíritu te ha placido también Señor que tu palabra nos confronte hoy con nuestro pecado para que seamos sanados para que podamos, Señor, ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos en esta tarea, Señor, pues solo no podemos. Anhelamos de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos en esta semana que hemos de encarar, Señor, que tu Espíritu Santo llene cada área de nuestra vida. Gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Thank mm -hmm. you.